0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Hablando. Hace dos capítulos pudimos ilustrar una parte del pensamiento de René Descartes, lo fundamental, pero aún hay muchas cosas que comentar de él. Una de esas cosas es su necesidad fundamental de probar la existencia de Dios, de lo cual no hablé. Y puede que te estés preguntando, ¿qué? ¿Un hombre que desafió fundamentalmente cada uno de los aspectos de la realidad creía en Dios? sí. Y no es como la mayoría de tus conocidos que, entre comillas, creen en Dios y luego en las cenas familiares proceden a romper cada una de las reglas de virtud que yacen en la Biblia. No es el caso para René Descartes. La visión de Descartes sobre Dios es un tema complejo que aborda en varias de sus obras filosóficas, siendo más explícita en su obra Meditaciones Metafísicas, Descartes, como filósofo racionalista que es, consideraba que la existencia de Dios era crucial para fundamentar su sistema de conocimiento y establecer una base sólida para la certeza y la verdad. René Descartes pasa bastante tiempo intentando explicar y racionalizar por qué Dios existe y lo combina con su sistema del que ya hablamos de cogito ergo sum. Para Descartes, Dios desempeña un papel central en su sistema filosófico, como garantía de la fiabilidad de nuestro conocimiento y de la existencia misma del mundo externo. Es importante entender que mucha gente cuando lee Descartes, esta parte digamos que se la salta, porque... Muchos dicen que es una conclusión de la época en la que vivió y que realmente lo puso por ponerlo, pero bueno, hay, hay muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que argumenta que la existencia de Dios es necesaria para explicar la existencia de verdades eternas y necesarias, así como para fundamentar la fiabilidad de la razón humana. Aquí es cuando Descartes presenta su famoso argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Este argumento se basa en la idea de que la idea de un ser perfecto, es decir, un ser que posee todas las perfecciones, incluyendo la existencia, debe necesariamente corresponder a un ser que realmente existe. Descartes sostiene que la idea de Dios como un ser perfecto es innata en la mente humana y por lo tanto debe corresponder a la realidad. Todos tenemos aquel pensamiento. Además, Descartes argumenta que la existencia de Dios es necesaria para explicar la fiabilidad de la razón humana, la existencia del mundo externo. Según Descartes, la existencia de Dios, de un Dios perfecto, garantiza que nuestras facultades cognitivas no sean engañadas sistemáticamente, confirmando que bueno, Dios eh, evita aquello y que podemos confiar en la verdad de nuestras percepciones y pensamientos. Es cierto que podríamos decir que la visión de Descartes sobre Dios es fundamental para su proyecto filosófico de establecer una base sólida para el conocimiento humano. Dios desempeña un papel central como garantía de la fiabilidad de la razón y la existencia del mundo externo, proporcionándose un fundamento sólido para la certeza y la verdad del sistema cartesiano. También es importante tener en cuenta que Descartes también le adjuntaba ciertas características, ciertas formas de ser a su Dios, ya que pese a que sí tenía que ver con el Dios cristiano, él le adjuntaba cosas, lo cual lo hacían más lógico, más racional. Como les dije antes, hay aquellos que dicen no que es por la época, pero bueno, esa es la visión de Descartes sobre Dios y qué se le va a hacer. Esta visión de Dios de René Descartes no es más que un tente en pie para lo que viene ahora, ¿ok? Porque verás, hay mucha gente que confunde la llegada del Renacimiento con el distanciamiento de Dios en general y la verdad es que nada más ha alejado de la realidad. Lo que causó la baja Edad Media y sobre todo el Renacimiento fue la pérdida en la creencia de la Iglesia, no en la creencia de Dios. Esto es importantísimo. Martín Lutero, un personaje fundamental para la reforma protestante en Alemania, criticaba ampliamente el mal uso del poder que se, hallaba, eh, que se llevaba a cabo por parte de la Iglesia. Entre tantas cosas, Lutero criticaba la forma en que la Iglesia había hecho del pecado un negocio. Él decía, "Quien ha pecado debe arrepentirse, no se puede comprar el perdón por medio de indulgencias». Y la iglesia básicamente cobraba hasta con descuentos para librarte de pecados. La iglesia perdió credibilidad, Dios no. La relación con Dios se volvió más personal una vez llegado el renacimiento. Y algunos pensadores, como por ejemplo Descartes, tenían sus propias interpretaciones del Dios cristiano. Entre argumentos y argumentos, hay uno que fue en su momento bastante popular por estos típicos creyentes que tocan a tu puerta o se acercan a ti justo cuando vas a comprar un helado de vainilla. Este argumento defiende que creer en Dios es un acto racional, plantea que en caso de que Dios no exista y tú no creas, no pasa nada, pero en caso de que sí exista y tú no creas, te condenaste a ti mismo una eternidad de sufrimiento solo por no creer, básicamente. A ver, puede llegar a sonar un poco simple y eso es lógico porque eso es lo que estoy buscando. Esto debido a que es hora de presentarte al creador de este argumento, no a aquellos que tocan la puerta, no, al verdadero creador del argumento, y ver cómo él lo fundamenta, de dónde sale y por qué sale de él. El día de hoy hablaremos de Blaise Pascal. Blaise Pascal nació el 19 de junio de 1623, en Francia. Fue un pensador extraordinario cuyo legado abarca múltiples disciplinas, desde la matemática y la física hasta la filosofía y la teología. A lo largo de su vida, Pascal dejó una marca indeleble en la historia del pensamiento humano, explorando las complejidades del conocimiento, la fe y la existencia misma. La vida de Blaise Pascal estuvo marcado por la genialidad y por la adversidad al mismo tiempo. Nacido en una familia de clase alta, Pascal mostró un talento excepcional para la matemática desde una edad muy temprana, desarrollando sus propias teorías a una edad muy muy joven. Sin embargo, la muerte prematura de su madre y la enfermedad de su padre lo llevaron a una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano y el significado de la vida. De nuevo este concepto del que hemos hablado tantas veces de que la adversidad hace que la filosofía florezca. A pesar de su frágil salud, Pascal continuó sus estudios y pronto se convirtió en una figura destacada en los círculos intelectuales de París. Su trabajo en matemáticas y física sentó las bases para importantes descubrimientos en estos campos, pero fue en el ámbito de la filosofía y la teología donde Pascal dejó su marca más perdurable. Ahora, en lo que refiere a sus aportes, es cierto que fueron varios, después de todo, era un genio, pero sí hay dos cosas que destacan sin duda son la apuesta de Pascal y su paradoja del ser humano. En su apuesta, o llamada apuesta de Pascal, presentada en su obra Pensamientos, Pascal argumenta que la existencia de Dios es una cuestión de apuesta racional. Según Pascal, si uno cree en Dios y resulta que Dios existe, entonces uno gana la recompensa infinita del cielo. Si uno no cree en Dios y resulta que Dios existe, entonces uno pierde la recompensa infinita del cielo. Por lo tanto, la opción más racional es creer en Dios, ya que la recompensa potencial supera con creces cualquier pérdida. Me gusta mucho este pensamiento de Pascal porque lo formula después de relatar en su obra que con todos los argumentos que se pueden llegar a formular a favor o en contra de la existencia de Dios realmente nos queda ser realistas y aceptar que no se puede saber si Dios existe o no. No como otros pensadores que intentan, no sé, probar su existencia a toda costa como por ejemplo Descartes. Por tanto esta deidad y su existencia es puro azar y lo más sensato y racional, además lógico, para Pascal es creer en él. En su obra nos presenta cuatro casos para comprender mejor el punto que estoy haciendo. Puedes creer en Dios y si existe, entonces irás al cielo. Puedes creer en Dios y si no existe, entonces no ganarás nada. Puedes creer en Dios y si no existe, entonces tampoco ganarás nada. Si no crees en Dios y si existe, entonces no irás al cielo. Pascal nos dice que por tanto es racional creer en Dios, ya que en caso de existir tal Dios cristiano, ganarías una eternidad sin perder mucho. Quizás algunos domingos en la iglesia, pero... Pascal describe esto como una pérdida finita comparada a una ganancia infinita. Si crees, ganas todo y no pierdes mucho. Nos dice Mario Boone, la razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna. En caso de que no estés entendiendo el punto que quiere hacer Pascal, te lo resumo. Básicamente lo más lógico es creer que existe Dios, porque en caso de que exista, entonces ganas la eternidad, y en caso de que no exista, no ganas nada. Es lo mismo que si no creyeras, ya que si tú tienes razón, entonces no pasa nada, todo se vuelve oscuro, ya fue. Pero en caso de que sí exista, acabas de cometer el peor error de tu vida simplemente por no creer. Es extremadamente interesante este argumento sobre el creer. Y naturalmente los argumentos en contra los son en igual medida. Los más sonados podrían ser, eh, por supuesto, Pascal, pero ¿no te parecerá que los humanos nos hemos inventado ya demasiados dioses? ¿Cómo podríamos afirmar que entre todos los dioses que han sido elaborados desde el inicio de los tiempos, justamente este dios cristiano, este justamente, este de occidente, es el dios correcto? ¿Por qué no podría ser ni Krishna, ni Alá, ni Júpiter, ni Ra? Otro argumento interesante es criticar al Todopoderoso sobre su bondad, porque si Dios es tan bondadoso, ¿Por qué necesita que se crea en él de manera tan determinante? Esto, claro, asumiendo que estás viviendo una vida virtuosa, que estén alineados con lo que se explica en la Biblia, porque poco se habla de que los valores que se enseñan en la Biblia son de hecho extremadamente positivos, y muchas personas deberían prestarles más atención a tales virtudes, ya que podrían aprender mucho y quizás tener una vida mejor. ¿Pero por qué incluso viviendo una vida virtuosa y si no creo en él, no puedo acceder a su reino. ¿Por qué es esto? Eso parece bastante egoísta, ¿no les parece? Sin mencionar, y relacionándolo con el punto anterior, ¿por qué permitiría que alguien que nace en un país musulmán o en un país de India, por ejemplo, jamás pueda acceder a su reino solo por no creer de la manera que él quiere que se crea? Es rarísimo. Otro argumento bastante fuerte es el hecho de que Pascal simplemente está presentando un «creer por si acaso». Porque bueno, en caso de que Dios exista, yo no quiero ir a pelearme con Lucifer, no tengo ganas. Y eso también los lleva a hacer otro punto, que es, ¿qué es creer? ¿Qué es lo que es creer? ¿Cuándo estás creyendo de manera suficiente? Estos argumentos son muy interesantes, tanto de un lado como del otro. Y quizás tú tienes tus propios argumentos y tus respuestas a estos dos, tanto Pascal como sus respuestas. Y si gustas, puedes dejármelo por Twitter, que estará en la bio, y ahí podemos un poco debatir sobre estos conceptos y sería bastante interesante así que continuando esta apuesta de Pascal es una invitación a la reflexión sobre la fe y la incertidumbre, Pascal reconoce que la existencia de Dios no puede ser demostrada o refutada de manera definitiva pero sostiene que la razón puede guiar a uno hacia la creencia en Dios como la opción más lógica y beneficiosa es hora de hablar sobre la paradoja del pensamiento de Pascal este segundo tema del que te hablé su visión sobre nuestra especie para Blaise Pascal, los seres humanos estamos por una parte bendecidos con la imaginación y la inteligencia, y por otro lado, destrozados por ellas. Para Pascal, por un lado, gracias a la imaginación, es que nos convertimos en esta compleja especie. Para ilustrar la importancia de la imaginación, piensa en que cada cosa que ves a tu alrededor, tu PC, tu celular, el edificio en el que estás, el que está enfrente a ti, tu cama, etc., todo esto, antes de ser lo que es, fue una idea. Fue el pensamiento de alguna persona. Somos lo más alto de la cadena alimenticia porque somos capaces de imaginar. Aquel cavernícola que un día dijo, oye, ¿qué pasa si pongo este palo con una piedra encima y lo utilizo para cazar? Imaginación e inteligencia son conceptos que están muy cerca, pese a que normalmente no se los ponga tan, tan a la par. Los conceptos los creamos nosotros, para nosotros. Ahora, esta imaginación e inteligencia al mismo tiempo nos puede volver miserables, ya que el dolor, la pena, la muerte, la desilusión, etc., todo aquello nos afecta porque podemos imaginar una realidad en donde no existen. Una realidad donde aquella pareja no te dejó, donde aquella cosa no ocurrió, donde aquel negocio sí funcionó. Quizás nuestro peor defecto como humanos... Es ser tan conscientes, y eso a la vez es nuestra mejor virtud. Y la razón por la que somos tan increíbles y tan habilidosos en tantos ámbitos. Interpretamos belleza y anhelamos justicia, pero al crear esos dos conceptos se nos presentan los contrarios, la injusticia y la fealdad. Aquella es la paradoja de Pascal. Otro concepto importante en la filosofía de Pascal es su idea del vacío, le vide en francés, y la grandeza del hombre, la grandeur de l'homme en francés. Pascal argumenta que el hombre experimenta un vacío existencial, un sentimiento de insatisfacción y de sosiego que solo puede ser llenado por la búsqueda de Dios. Se refiere, Pascal, a que la grandeza del hombre radica en su capacidad para trascender este vacío y buscar un significado más profundo en la vida. A eso se refiere. Como Aristóteles, Pascal aboga porque la buena vida se pueda llegar a obtener si tenemos un objetivo, un significado, uno real, no una ilusión de la sociedad de lo que debes tener, o quién debe ser, o qué debe ser, algo tuyo. Y para ello hay que conocerse uno mismo primero. Este concepto refleja la profunda preocupación de Pascal por las cuestiones existenciales y espirituales. Pascal reconoce la fragilidad y la limitación del ser humano, pero también exalta su capacidad para aspirar a lo divino y lo trascendental. Por si no lo has notado, Pascal es un genio. Y si con todo lo que te he contado no me crees, literalmente inventó la calculadora no es ningún tipo de chascarro, la inventó él. Desde pequeño, su padre, un contador, lo influenció poco a poco para que se interesara en las matemáticas, lo cual hizo y se destacó indudablemente en el campo, convirtiéndose en el inventor de tal aparato. Les comento esto porque se relaciona con el último punto que vamos a tocar. Existe algo llamado EV, which means expected value, o valor esperado en español. Este concepto fue, en principio, una idea de Pascal, en la cual se presenta la idea de un valor esperado de un evento aleatorio. Esto es algo que utilizan los apostadores todo el tiempo, y es la razón por la que existen los apostadores profesionales, ya que estos calculan aproximadamente las posibilidades de conseguir un EV positivo, es decir, una cantidad de dinero positiva a ganar, eh, es decir, una ganancia, en base al, que, al dinero que ellos ya pusieron en la apuesta para comenzar el juego. En resumen, existe algo que se llama EV, o valor esperado, y los apostadores profesionales lo que hacen es que al apostar y poner un dinero en la mesa... ...calculan cuánto dinero extra pueden llegar a ganar en base a esa inversión primera que hicieron. Su ibi positivo dice que sin importar la aleatoriedad de las cartas... ...sin importar que puedan llegar a perder el juego completo... ...pueden llegar incluso a ganar un poco más del dinero que pusieron. Eso es un EV positivo. Ahora, esto se extrapola a la vida misma. Te explico. En la vida hay demasiadas cosas que dependen del azar. Para Pascal incluso la existencia de Dios... Y esto es aplicable a todo, los amigos que consigues cuando eres pequeño, la familia en la que naces, las habilidades y debilidades con las que naces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal como en el mundo de las apuestas, deberíamos dirigirnos hacia los positivos, hacia los idipositivos. positivos. Pongamos el ejemplo de un tal Paco. Paco nació en una familia de clase media-baja, y él se considera a sí mismo como una persona con mala suerte en general. Pese a ello, Paco consiguió una vida buena, una vida en general bastante sustantiva. Pero un día, de la nada y por razones desconocidas, Paco lo pierde todo. Pierde el trabajo de sus sueños, su novia lo deja, los hijos no lo quieren ver, sus amigos le dicen marrano y últimamente está en la peor situación de su vida. Pero pese a esto, a Paco aún le quedan opciones, de hecho, varias. Paco tiene la posibilidad de jugar a sus IB positivos aún, por más difícil que esté la situación. Paco empieza a intentar apostar por jugadas que le darán un resultado positivo en su vida mayormente. Pese a que Pablito no controla el azar y no controla la vida, y tampoco lo que puede llegar a ocurrir en esta, Paco tiene la posibilidad de elegir aún opciones que posean una cantidad de valor esperado positivo. Porque la vida es una serie de buenas decisiones continuadas y a veces hechas de manera diaria. Eventualmente, Paco se posiciona de nuevo como un buen, con un buen salario, con un gran grupo de amigos... Y está mejor que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué se pudo recuperar de todo esto? Esto porque siguió apostando a acciones que mayormente tienen resultado positivo. Podríamos entrar en detalle de en cuáles son estos actos... Pero últimamente dependen de tus objetivos de vida personales... Y además, no soy un coach motivacional, no lo pretendo ser y nunca lo seré. En resumen, porque si no este punto se hace increíblemente largo... Paco pudo salir de malos lugares y llegar a una mejor vida porque decidió tomar decisiones con IBIs positivos en general y no con IBIs negativos. Por ejemplo, es decir que no entró en una mala racha y por tanto empezó a jugar Genshin Impact por 7 horas seguidas y dejó el mundo laboral y de actuar en general. Esto sería algo que te lleva a un IB negativo, el hecho de no actuar, el hecho de en general hábitos o acciones que sabes que mayormente van a tener un impacto negativo. Paco no hizo esto. Paco decidió tomar otras decisiones que lo condujeron hacia la vida que él quería tener. Una vida con ibis positivos. Porque no controlamos la vida, no controlamos el azar, no controlamos la vida en la que nacemos, no controlamos todas las cosas malas que nos pueden llegar a pasar. Lo que sí controlamos son nuestras acciones diarias que nos pueden conducir a una mejor vida. Por eso hay que tomar decisiones que en general den un output positivo a tu vida. Porque eso es lo que hacemos. Estamos creando una base, una base positiva en la cual si algo sale mal, aún podemos agarrarnos de algo. Esa es la importancia de apostar por acciones mayormente positivas. Blaise Pascal fue mucho más que un matemático y un científico brillante. Fue un filósofo profundamente reflectivo cuyas ideas continúan resonando en el pensamiento contemporáneo. Desde su famosa apuesta hasta su reflexión sobre el vacío humano y la grandeza del hombre, Pascal nos invita a reflexionar sobre las cuestiones más profundas de la existencia y la fe. Su legado perdura como un faro de sabiduría y verdad en un mundo lleno de incertidumbre y complejidad. Muchas gracias por haber escuchado. Que la filosofía te acompañe. Au revoir.